0: Gucken dem Podcast, der in die Tiefen des DVD-Regals steigt und Schätze hebt. Ich bin wie immer Wolfgang und mit mir dabei ist unter anderem der Tim.
1: Hallo zusammen, der Johannes ist wohl auch wieder dabei.
2: Ich bin auch wieder da, hallo zusammen.
0: Zum grandiosen Finale der ersten Staffel könnte man mal wieder gucken. Haben wir, wie breit angekündigt, einen Publikumsfilm am Start. Wir haben tatsächlich einige Einsendungen bekommen. Äh, tausend Dank, super. Wir haben echt richtig gute Filmvorschläge gefunden und es war nicht einfach, sich da einen rauszusuchen. Ähm, ich mache es noch ein klein bisschen spannend, aber erstmal so, äh, Tim, äh, was dachtest du dir bei der Liste, die wir da vor uns hatten?
1: Hm. Wolfgang, also als erstes, die Spannung können wir uns sparen, die Leute lesen den Titel, bevor sie die Folge hören. Nein, das stimmt gar nicht. <lacht> den Titel. Na gut, du hast recht. Ja, also äh, wir gucken heute Shutter Island. <lacht> Spoiler! <lacht> Nein, also äh, wir, wir können ja mal andersrum. Ich, ich sag mal, äh, bei den Filmen waren tatsächlich ein paar dabei, wo ich gedacht habe, so, oh ja, da hätte ich auch mal wieder Bock drauf. Ähm, fand... Äh, Shutter Island tatsächlich am spannendsten, weil ich Shutter Island einmal damals im Kino gesehen habe und seitdem nicht mehr. Und dadurch war das natürlich irgendwie so ein, oh ja, der Film, der hatte doch was, ah, den will ich nochmal gucken. Äh, ansonsten waren so ein paar dabei, hier, Fight Club war da vorgeschlagen, da muss ich sagen, Fight Club ist ein super Film, aber der ist so, so tot analysiert. da hatte ich wenig Lust drauf. Äh, Wie vor Vendetta war dabei, da hätte ich Bock drauf gehabt, ähm, ja ein paar dabei, Big war noch dabei aus also den 80ern, da hätte ich auch Lust drauf gehabt. Es war kein Film dabei, den ich mir, wie ich mir gewünscht hatte zum Weinen, ohne dass man damit rechnet. Ich kannte alle, <lacht> aber trotzdem tolle Filme.
0: Ich kannte nicht alle, weil ich kannte einfach Shutter Island nicht. Und das war für mich einer der Gründe, für Shutter Island meine Stimme zu geben. Ähm, ansonsten hätte ich total gerne mich mal... Ähm bemüht und äh, die Alien-Filme aufgemacht und über Alien 1 gesprochen. <lacht> ähm, ist aber natürlich ein Brett, weil meiner Meinung nach kommt man dann um 2 und 3 auch nicht rum, wenn man mit 1 anfängt. Und ähm Du hast recht, da waren viele Klassiker auf der Liste. Zum Beispiel äh, Matrix war ja auf der Liste. Und da dachte ich mir so: Wow, da gibt es ja echt schon so ein paar Podcasts. Äh, große Empfehlung: Matrix Minutenweise. Da ist ein ganzer Podcast, in dem nur Matrix analysiert wird. Und zwar <lacht> jede einzelne Minute bekommt eine eigene Folge. Da war dann auch so ein bisschen: Okay, ähm, können wir irgendwann mal machen, aber muss noch nicht. Und ich habe ja letzte Folge schon gesagt, ich will gerne den Film, den ich noch nicht kenne. Und den habe ich bekommen.
2: Sehr gut. Ja, ich habe die Liste angeguckt. Mein mein Wunsch wurde so ein bisschen erfüllt. Zumindest war die fabelhafte Welt der Amelie drauf, was ja schon eher eine weibliche Zielgruppe hat. Und Schreck war auch drauf, wo ich mich auch drauf gefreut habe. Das waren so die zwei Filme, die für mich herausgestochen sind aus der Liste. Aber ich habe tatsächlich Shutter Island... Nicht im Kino, aber vor ewigen Jahren mal gesehen, weil das war halt so, bei so einem Filmabend auch kommen lassen und Shutter Island gucken, der ist so gut. Und dann haben wir Shutter Island geguckt und ähm, ich kann mich tatsächlich nur noch so an die die Highlights erinnern und dachte mir, ach ja, den kannst du mal wirklich wieder gucken. Und äh, jetzt Spoiler Alert für diese Folge, ähm, ich habe tatsächlich was anderes bekommen, als ich erwartet habe. Aber ähm, dazu später mehr. <lacht> ja, ähm, stell
0: uns doch mal ganz kurz die Eckdaten dieses Films vor. Äh, w- okay. Lass uns nochmal
2: den
1: Spoiler-Alert nochmal noch mal ernsthaft kurz. Äh, ich finde, bei dem Film sollten wir wirklich einen ernst gemeinten Spoiler-Alert geben. Wenn ihr den Film noch nicht gesehen habt, wäre jetzt ein guter Moment, die Pause-Taste zu drücken. Und äh, wenn ich schnipse, seid ihr wieder da, weil bei dem Film kann man tatsächlich mit Spoilern einiges ich weiß nicht, ob kaputt machen, aber verändern. Also äh, guck den kurz und dann bis gleich. <lacht> ich glaube, die Vorstellung des
0: Films kann man sich noch anhören. Äh, was für ein Film es ist, wer da mitspielt. Und äh, so eine kurze Inhaltsangabe machen war auch noch spoilerfrei. Aber ja, ähm, der Film, da kann man sich viel versauen, wenn man weiß, äh, wie es ausgeht und was so die Tricks und Kniffe im Film sind.
2: Ja, auf jeden Fall. Aber ich sag erstmal mal äh, wir gucken Shutter Island aus dem Jahre 2010 von Martin Skowskisi. Ähm, geschrieben von kann ich nicht aussprechen, Entschuldigung. Äh, Latea Kalogiri- <lacht> Kalogridis. <lacht> Sorry. Ja, äh, da Lita hat man mich Kalog- auf dem falschen Fuß erwischt. Lita
0: Kalogridis äh, hat das
2: Buch geschrieben. Vielen Dank. <lacht> Ja, Hauptdarsteller ist Leonardo DiCaprio. Aber wer war denn da noch?
0: Ja, Mark Ruffalo, Ben Kingsley und Max von Sydow. Michelle Williams in der weiblichen, naja, Hauptrolle. Nicht in der in der wichtigsten weiblichen Nebenrolle. Er hat keine weibliche Hauptrolle in dem Sinne.
1: Na, wenn der Film mal keinen Oscar erhält, wenn die weibliche Hauptrolle fehlt, um mal die Musikreferenzen <lacht> zu benutzen. <lacht>
2: Spoiler, nein. Also, ähm, ja, auch damals schon große Schauspieler, die da mitgespielt haben und natürlich Martin Scorsese äh, trägt da auch natürlich zu dem, zu dem Gewicht des Filmes bei, würde ich jetzt mal sagen. Also es, Ich, ich habe mich tatsächlich gewundert, dass äh, du, Wolfgang, ihn nicht gesehen hast. Aber so ist das manchmal. Tatsächlich war es <lacht> bei
0: mir so, ich weiß noch ganz genau, dass ich den im Kino gucken wollte. Und das war dann so einer der Filme, die im Kino einfach an mir vorbeigegangen sind, weil ich es nicht rechtzeitig geschafft habe, ihn zu gucken. Ähm, ja, und ja. das war's dann.
2: Dann sage ich noch ganz, was, ganz kurz was zur Grundstory. Also... Ähm Edward Daniels, also Leonardo DiCaprio, kommt auf äh, eine kleine Insel, Shutter Island, äh, um ähm, einen Fall einer verschwundenen Patientin in einem in einer Psychiatrie zu untersuchen. Ähm, er kommt dann mit seinem Partner an und ähm, es zieht dann ein ja, Hurricane, glaube ich, auf, ja. äh, was ihn daran hindert, von dieser äh, Insel direkt am nächsten Tag wieder äh, runter nachdem er quasi so Also ich bleibe jetzt sehr oberflächig, nachdem er halt äh, sich mit dem dem Betriebs-, äh, oder mit dem leitenden Arzt quasi so ein bisschen angelegt hat, will er eigentlich direkt wieder gehen und dann wird er auf dieser Insel etwas festgehalten. Ich, glaub, ich glaube, mehr möchte ich gar nicht sagen. <lacht> ich glaube, man kann noch
0: verraten, weil das wird schon jeder wissen, der ähm, irgendwie einen Trailer oder sonstiges zu dem Film gesehen hat, dass es dann recht schnell kippt in ein, was ist real, was ist Wahnvorstellungsspiel. Aber das ist der Punkt, an dem wir allen empfehlen, die den Film noch nicht gesehen zu ha- haben und ihn sehen wollen, weil sie sagen, sie interessieren sich für so eine Art Psychothriller in diesem Setting mit den Protagonisten die sollten jetzt sich erst den Film angucken und dann weiterhören. Und alle gibt anderen... Gibt es im
2: Moment auf Netflix. Also gibt es keinen Grund, ihn nicht zu sehen, wenn man ihn noch nicht gesehen hat.
0: Also Podcast aus, Netflix an und wir sehen uns dann in zwei Stunden wieder. Genau. Den du darfst nochmal schnipsen. Ah, <lacht> da sind sie ja alle wieder.
1: Schön, dass ihr wieder da seid. Und äh, an alle Filmfans, die den Film natürlich schon kannten, schön, dass ihr noch da seid. Ja.
0: Bei mir war es im Übrigen so, ich wusste ja über den Film, dass er eben mit diesen Realitäten spielt oder mit Wahnvorstellungen uns irgendwann so ein bisschen abgleitet. Ich wusste, dass es irgendwie Psycho wird und auch vielleicht so ein bisschen bisschen Horror. Aber viel mehr wusste ich tatsächlich auch nicht mehr. Aber ich bin natürlich auch schon voll mit der Erwartung reingegangen, dass der Film mich an der Nase rumführt und dass am Ende alles nicht so ist, wie es scheint. Ich meine, das kennt man ja auch aus vielen anderen Filmen. Wo und wie das funktioniert hat, da kommen wir dann ja gleich im Verlauf zu. Aber das war so meine Erwartungshaltung, mit der ich rangegangen bin. Und bei euch war das ja mit Sicherheit komplett anders, weil ihr wusstet ja schon, wie es ausgeht.
2: Ja, also ich habe ja eben schon gesagt, dass meine Erwartung, äh, also dass der Film was anderes war als meine Erwartung. Ich kannte halt so die großen... Oder was ich mir gemerkt habe, waren halt so die die großen Punkte in dem Film quasi, die man am Ende quasi mitnimmt. Also dass er halt auf diese Insel kommt. Und ähm, ich will jetzt tatsächlich noch nicht zu vorgreifen, einfach aus der Inhaltsangabe den den Twist am Ende. Ähm, So ein paar Punkte dazwischen waren mir noch im, im Sinne, aber diese ganze Geschichte die da ist, ähm, die 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 gingen irgendwie komplett unter und auch, was er quasi vorher erlebt hat, also dass er quasi bei der Befreiung von Dachau dabei war, das äh, habe ich komplett vergessen und dann diese ganze ähm, also dieses ganze Zeitsetting, sage ich mal, also dass er das Anfang der 50er spielt, ähm, dass sie halt gerade quasi sehr viele Leute haben, die im Zweiten Weltkrieg da waren und da Dinge gesehen haben, die sie vielleicht nicht so sehen wollten und da dann halt, ja, psychische Probleme aufbauen und das ganze Thema halt dieser dieser psychischen Krankheit und der der Heilung oder der Behandlung der dergleichen, dass das quasi da auch so eine große Rolle spielt, das ist komplett an mir vorbei oder das habe ich komplett wieder vergessen, muss man ja so sagen, ich... Das mit Sicherheit, weil der Film ist ja da schon sehr auf also der. Also, das sind jetzt keine versteckten Handlungen, die man irgendwie ähm, beim, nur bei genauem Hinsehen sieht, sondern das sind ja schon Handlungen, die da sehr im Vordergrund stehen, aber die ich einfach komplett wieder vergessen habe.
0: Oh, ohne, zu, ja. Ich, ja, ich, ich sage es später, sonst nehme ich auch wieder zu viel weg. Äh, vorweg. <lacht> Tim, sag du erstmal wie war eigentlich deine also, Erwartung mit dir dran ja, ist?
1: meine Erwartung, das war tatsächlich relativ ähnlich äh, wie beim Johannes. Also äh, ich habe auch quasi ein, einmal gesehen, weiß noch, ich fand ihn gut und hatte halt auch noch mhm. ja, so des, den groben Haupt, Twist im Kopf und halt so die, die Grundstimmung. Äh, war dann aber tatsächlich jetzt beim Gucken auch schon noch mal mehrfach überrascht von Sachen, die halt, ja... Wie Johannes gerade schon so schön gesagt hat, auch nicht dezent waren. Dass, dass er da bei der Befragung von Dachau dabei war, wusste ich noch. Aber es waren trotzdem so ganz viele Stellen, wo ich dachte: Ach krass, habe ich ja gar nicht mehr in Erinnerung. Das, ja.
0: Was ich ganz interessant fand: ähm, Ich bin ja, wie gesagt, mit dieser Haltung rangegangen, so dieser Film, der führt mich an der Nase rum. Das ist nachher eh alles ganz anders, als es scheint. Und ich habe mehr oder weniger die ganze Zeit auf den großen Sixth Sense Moment gewartet. Also auf den Moment, in dem wirklich alles ganz anders ist, als es erwartet. Und am Ende war ich tatsächlich ein bisschen überrascht, dass er diesen einen großen Moment gar nicht hat. Also es dreht sich ja am Ende sehr stark um die Frage, ist Leonardo DiCaprio jetzt selbst verrückt, Oder wird er von der Anstalt und den Ärzten dort nur verrückt gemacht, weil die seine Ermittlungen behindern wollen oder Dinge vertuschen wollen? Und ich fand, am Ende gab es gar nicht so den großen Twist. Und dann habe ich angefangen, noch Sachen über den Film so ein bisschen zu lesen. Und ich habe mal wieder so zwei, drei YouTube-Videos geguckt. (lacht) Und da ist mir aufgefallen so, wow, da stecken ja doch ganz schön viele versteckte Plot-Twists drin. Und es gibt am Ende doch noch viel mehr Ideen als nur zwei, die ich jetzt gerade genannt habe, die mir selber beim Gucken aufgefallen sind, äh, was wirklich die Wahrheit sein könnte. Ähm, Weil ich meine, dass dass der Leonardo DiCaprio oder die Figur von ihm ähm, Dinge anders wahrnimmt, als sie wirklich sind, das war mir irgendwie von Anfang an klar, weil es auch meiner Erwartung entsprach. Aber wie tief es dann geht und was man alles in Frage stellen kann, dass man zum Beispiel eben auch die Frage stellen kann, war er wirklich im Dachau oder nicht, ähm, Das ist dann, das ist gar nicht für die Gesamtstory entscheidend, aber auch da kann man Fragezeichen dran malen. Da gibt es echt ganz viele kleine Ecken und Enden, die witzigerweise aber an der großen Story nicht so wahnsinnig viel ändern. Das ist ein ganz spannendes Konstrukt.
2: Also ich glaube, ähm, so so Details sind mir dann tatsächlich gar nicht aufgefallen, weil ich den Film halt quasi nicht also ich habe den Film schon zu lange her gesehen, dass dass ich mich noch an Dinge erinnern kann, wo ich ich dann wieder Dinge hinterfragen konnte. Also das ist sehr interessant, dass du das jetzt aufbringst. Ähm, War mir jetzt beim zweiten Mal gucken tatsächlich gar nicht so aufgefallen. Weil, also man muss auch dazu sagen, wenn ich den jetzt, weiß ich nicht, im halben Jahr geguckt hätte, wären mir da mit Sicherheit Dinge anders aufgefallen, als die mir jetzt aufgefallen sind. Ähm, mir sind ein paar Dinge aufgefallen, die, die auf jeden Fall, ja, äh, weiß ich nicht, äh, ja, unterschiedlich interpretiert werden können, je nachdem, mit welchem Vorwissen man an den Film rangeht, aber ähm, ja, dass man, dass man so viel äh, quasi, also dass er so viel mit, einem, mit einer Unsicherheit an die Story geht, äh, ist mir tatsächlich gar nicht so aufgefallen.
1: Also mir sind jetzt beim Gucken noch zwei Sachen aufgefallen, wo ich dachte so, ah, da versuchen sie einen gerade auf die Spur zu locken nach dem Motto, oh Gott, sie werden ihn am Ende da behalten und für verrückt erklären. Das fand ich ganz spannend, dass man sich da an zwei Stellen dachte so, ah, ganz klar, das waren die Brotkrummen, die den Zuschauer in so eine Richtung ziehen sollen wo ich halt dann als, als ich weiß ja schon, wie es ausgeht, nicht mehr drauf angesprungen bin, aber wo ich auch denke, das waren schon ganz geschickte Sachen, die halt auch für, für, wenn man den Film noch nicht gesehen hatte und damit erwartet, oh, da soll so ein Handlungsüberraschungsding am Ende sein, waren da so ein paar Dinger, wo ich dachte so, ah ja, das ist jetzt quasi, wo man schon überlegen kann, oh, der, der kommt bestimmt am Ende gar nicht aus der Anstalt raus, die behalten den da. <lacht> ja, im
0: Endeffekt, wir können ja mal vorne anfangen, es geht ja darum, wie gesagt, ja, genau. der, der, ähm, Die Hauptfigur, Teddy, kommt auf die Insel. Teddy Daniels mit seinem Partner als US-Marshals. Die sollen da diese verschwundene Patientin wieder auffinden oder klären, wo die hingekommen ist. Man muss dazu sagen, alle Insassen sind Schwerverbrecher und gelten als gemeingefährlich. Sollte vielleicht auch noch dazu sagen, der Film spielt 1954, also gar nicht so lange nach dem Zweiten Weltkrieg. So Und eigentlich ist ja von Anfang an klar, dass das alles nicht so ist, wie es scheint. Und zwar finde ich das auch unglaublich gut inszeniert, weil schon in der allerersten Szene Ich bin ja hier der Mensch für die erste Szene des Films. Ich rede ja in jeder Folge (lacht) über die erste Szene des Films. Den Shoot ziehe ich mir auch diesmal wieder an. Ich habe mir diese erste Szene angeguckt und dachte mir so, geil, das ist doch alles Fake. Dieses Schiff, auf dem die da rüberfahren auf die Insel das sieht so nach Pappmaché Schiff aus und nach Kulisse und das bewegt sich so unrealistisch. Und ich dachte mir von Anfang an, ey, Martin Scorsese 2010, das ist Absicht. So, das habe ich nie ich habe sah einfach künstlich aus und ich habe mir von Anfang an gedacht, so yo, ne? Am Ende, also eigentlich mein erster Gedanke zu dem Film war, wart ab, am Ende ist das gar keine Insel. Gibt es gar nicht. Das ist alles nur Einbildung, wirklich so Sixth Sense-mäßig. Und genau das ist der Punkt, was ich meinte: Mit so krass ist der Twist am Ende ja nicht.
2: Der mhm. Twist am
0: Ende geht ja offensichtlich nur um die Frage, war diese Ermittlung und sein sein ich halte mich für einen US-Marshal, ein von den Ärzten eingefädeltes Rollenspiel, das seiner Therapie dienen soll und in Wirklichkeit ist er gar kein US-Marshal, sondern Patient in dieser Klinik oder ist er wirklich äh US-Marshal und sie wollen ihn nur für verrückt erklären, um eben diese Ermittlung zu verhindern und den Twist fand ich dann doch ver gleichsweise klein. Und wenn man dann aber genauer hinguckt, merkt man, dass es auf dem Weg dahin noch so viele kleine Twists gibt,
1: wo man nicht weiß, stimmen die oder stimmen die nicht. Ich finde ja tatsächlich, der Twist ist auch gar nicht unbedingt ein... Äh, na, oder nein, andersrum. Ich finde tatsächlich, es ist es auch ein Twist nicht die Frage, äh, ob er US-Marshal ist oder nicht und äh, sie ihn für verrückt erklären wollen. Ich finde tatsächlich, den den Kampf der verschiedenen äh, Psychotherapien ein. Schaffen sie es, ihn mit dieser Gesprächs- und Schocktherapie wieder zu überzeugen, zu heilen? Finde ich, es auch noch so ein Twist, weil es ja schon ein, also ich finde es recht eindeutig, dass er da in Therapie ist. Also jetzt tatsächlich, das war das, was ich beim zweiten Mal gucken äh, für mich mitgenommen habe, dass ich an ganz vielen Stellen gedacht habe, so ach krass, das, wie gut das alles zusammenpasst, wenn man weiß, dass er da äh, ein Trauma überwinden will und was das Trauma ist.
0: Genau, eigentlich, der der Witz ist, der Film lenkt einen so ein bisschen auf den von mir gerade genannten Twist. Ist er wirklich in Therapie oder nicht? Wenn man dann am Ende nochmal drüber nachdenkt, sind die Zeichen dafür im Drehbuch, dass er tatsächlich eigentlich in Therapie ist und gar nicht US Marshall. Doch so eindeutig, dass ich auch behaupten würde, das ist gar nicht die Frage. Der ist klipp und klar da in Therapie und der war vielleicht mal us Marshall, aber ist es jetzt aktuell nicht mehr und sein Partner ist auch nicht ähm, sein Partner, sondern ist tatsächlich in Wirklichkeit sein Psychiater, der nur dieses Rollenspiel spielt. Aber es gibt ja halt eben noch mehr Twists. Die Frage ist zum Beispiel, warum ist er in Therapie? Was ist das, was ihn so traumatisiert hat, dass er durchgedreht ist? Dazu gehört auch die Frage, war er in Dachau oder nicht und hat an diesem Massaker, was im Film in so Flashbacks gezeigt wird, teilgenommen. Und dann natürlich dieser große Final-Twist, ist ihm am Ende selbst bewusst, dass er verrückt ist oder bleibt er in seiner Fantasiewelt. Und das finde ich halt so genial. Es ist nicht der offensichtliche Twist, ist am Ende gar nicht der, über den ich nach dem Film noch nachgedacht habe, weil der war relativ simpel. Und Hm. mir ist dann erst eine Stunde nach dem Filmende aufgefallen, so, Moment, die Lösung war nicht so einfach, weil ich habe die zwei Sachen vor der Lösung übersehen. Wisst ihr, was ich meine?
1: Ja, aber was waren die zwei Sachen, die du vor der Lösung übersehen hattest?
0: Naja, (lacht) eben die Frage zum Beispiel, warum ist er jetzt eigentlich überhaupt äh, durchgedreht? Warum ist er durchgeknallt? Was war das Trauma? War es tatsächlich... Es gibt ja die die Version, seine Frau hat ähm, die Kinder erdrängt und er daraufhin seine Frau erschossen. Das ist die, die einem im Film so ein bisschen als wahr verkauft wird. Es gibt aber auch die Theorie, dass er in Wirklichkeit der ist, der das Apartment abgefackelt hat, wobei seine Frau verbrannt ist und er vielleicht sogar nie Kinder hatte. Und dann gibt es noch die Variante mit, ähm, er ist traumatisiert aus dem Krieg zurückgekommen und ist darüber zerbrochen und wahnsinnig geworden, weil er eben in Dachau dabei war.
1: Okay, das hätte ich tatsächlich, also die hätte ich geradliniger gesehen. Also ich nehme tatsächlich die, also die für mich Wahrheit äh, ist quasi die, äh, er hat das Apartment abgebrannt wegen seinem Kriegstrauma, ob Dachau oder nicht, egal, aber wegen seinem Kriegstrauma, Alkoholproblem, das Apartment abgebrannt ist daraufhin über sein Alkoholproblem die psychischen Probleme seiner Frau ignorierend mit der Frau an den See gezogen und da hat sie die Kinder umgebracht und das ist quasi der finale das finale kaputtgehen von von äh, für ihn gewesen und er, dass er sie dann noch umgebracht hat natürlich auch mit dabei aber das ist so mein wo ich sage das finde ich in sich stimmig wenn man den Film am Stück guckt so als
2: aber ich, nee, ich habe tatsächlich eine Frage gehabt also ich habe tatsächlich die Frage gehabt, so war er denn je, derjenige, der das Apartment angezündet hat oder nicht? Also, weil die, die Frage würde nicht beantwortet. also zumindest aus meiner Sicht wird nicht beantwortet, also, wer denn hier das Apartment abgefackelt hat oder nicht. War es, war es er, was seine Frau, was tatsächlich ein Hausmeister? Ähm, die, die, die Frage wird ja, also nachdem aufgelöst ist, dass er quasi irgendwie da in einer Parallelwelt lebt, wird gar nicht mehr aufgelöst, was hier wirklich in dem, in dem Apartment passiert ist. Was ist in seiner Parallelwelt passiert? Ähm, gab es diesen. Äh, also, was ist in der Realität passiert? Ähm, gab es die Frau. Äh, die sich da quasi in der Wohnung angezündet hat. Und sind sie dann an den. Oder, oder sind sie halt quasi. Die Wohnung hat gebrannt und sie sind deswegen ins Seehaus gezogen. Und das Ganze ist passiert. Also da, da war tatsächlich für mich so eine. Mh, müsste man noch mal gucken, um genau rauszufinden. Vielleicht gibt es da noch ein paar Hinweise, ähm, die einen da in die Richtung weisen. Okay, was ist wirklich mit der Wohnung passiert? Weil. Ja, die, die, diese Hausgeschichte und das ist halt auch dann wieder in die Story von der, die sie quasi auftischen mit der Patientin, die quasi, also vielleicht um es ein bisschen zu erklären für die Leute, denen es egal ist und äh, den Film trotzdem nicht, äh, also die den Film nicht gesehen haben, denen es egal ist, die jetzt trotzdem zuhören und ungefähr wissen wollen, was passiert ist. Ähm, die Patientin, die er als Marshall auf dieser Insel suchen soll, ist halt die, die Rachel-Namen, habe ich vergessen? Rachel so, das Solando. Solando, genau. Ja. Ähm, die soll halt aus äh, sein, ihrem Zimmer ähm, verschwunden sein, ohne dass sie die Tür aufgemacht hat, weil die kann man nur von außen verschließen. Und ähm, die Story, die sie hat, ist halt, dass ähm, sie ihre drei Kinder im See ver- äh, ertränkt hat und danach noch ein Abendessen mit denen Gemacht. Also, dass sie auch einfach nicht ähm, einsieht, dass sie a. in Therapie ist und b. ihre Kinder umgebracht hat. Sie ist halt in dem Glauben, dass ihre Kinder noch leben. Und ähm, da kommen dann halt auch noch mal so ein paar Rückschlüsse am Ende, weil... Ähm, der, also, in einer Rückblende von äh, Teddy, also von... Edward Daniels, dem, dem Hauptdarsteller, äh, der, der Hauptfigur, äh, dass quasi das seine Story ist. Die, seine Frau hat angeblich die äh, drei Kinder, von denen im See ertränkt. Äh, dann wollte sie mit ihnen ein Essen machen, aber er kam halt äh, vorher schon zu Hause, äh, nach Hause und äh, hat sie dann erschossen, weil er die Kinder halt quasi aus dem See gefischt hat.
0: Genau, also da hast du halt auch die zwei Varianten, Ähm, hat er tatsächlich einfach quasi in seinem Wahn, um sich davon zu distanzieren, ähm, aus seiner Ehefrau, die die Kinder umgebracht hat, eine Patientin gemacht, die quasi in eine Hm. dritte Person ausgelagert dieses Trauma oder aber halt die Variante, vielleicht hat die Frau das gar nicht, die Kinder gar nicht umgebracht und das basiert eigentlich wieder auf ganz anderen Dingen. Ähm, zugegeben, das muss man aber auch dazu sagen. Ähm, am Ende sind, das meinte ich mit diese ganzen, ähm, diese ganzen kleinen Twists, die sind am Ende für die Gesamtstory gar nicht entscheidend. Für die hm. komplette Story ist es eigentlich Egal, ob seine Frau jetzt die Kinder umgebracht hat oder ob er das Apartment abgefackelt hat und seine Frau dabei verbrannt ist. Aber es ist halt schön, dass der Film auf dem Weg zum großen Twist halt schon ganz vieles sub anlegt, über die man sich auch Gedanken machen kann, wo du auch eigentlich fast forensisch rangehen müsstest, um die zu klären oder nicht. Ich glaube, jetzt unterstelle ich jetzt mal, keiner von uns hat den Film so sehr seziert, dass wir da jetzt irgendwelche Belege für die eine oder andere Theorie ähm, groß hervorbringen können. Ich ich hätte gleich für die Ähm, filmischen
1: Sachen, da hätte ich sowas, was man jetzt benutzen könnte, aber das will ich gleich bei den filmischen Sachen erwähnen. (lacht) Ich sage nur, Feuer und Wasser muss in seinem Trauma definitiv eine Rolle spielen.
0: Genau, (lacht) es gibt halt immer wieder so Motive Ähm, und das ist halt schön, weil ich glaube schon, man kann den Film mehrfach gucken. Ich finde ganz interessant, dass es gar nicht so viel ähm, Meta-Literatur dazu gibt. Also ich habe ja so ein paar, ich habe dann nämlich hab mich mal auf die Suche gemacht nach Erklärungen und Lösungen und eigentlich so alle YouTube-Videos irgendwie Shutter Island erklärt. Ähm, neben Bezug auf den großen Twist ist Teddy ähm, Daniels am Ende geheilt oder nicht äh, aber auf diese ganzen Subtwists Su- gehen die eigentlich gar nicht so krass ein, ich finde da ist halt noch, wäre theoretisch noch viel mehr Material um Twists aufzulösen, Rätsel zu klären bla bla ähm also, es ist auf jeden Fall, langer Rede, kurzer Sinn, ein Film, wo man auch eigentlich mal minutenweise, scheibchenweise durchsezieren könnte, was passiert, welcher Hinweis wird hier gelegt. Vielleicht, wenn was die, die äh, Matrix
1: minutenweise Leute durch sind, vielleicht haben die ja Interesse an Shutter Island minutenweise. Ich würde es mir anhören. <lacht> <lacht> also,
0: ja, ich finde, es würde sich tatsächlich lohnen, weil da steckt viel, viel drin, was man definitiv auch beim zweiten oder dritten Mal gucken nicht unbedingt sieht. In Dem Zusammenhang fand ich total schön, das ist eine Sache, die müssen wir auf jeden Fall verlinken, ich habe ein total witziges oder interessantes Video gesehen von einem Typen, der hat einfach, ähm, der, der hat auch irgendwie so eine Serie, unnötige Fortsetzungen, wo er so Ideen spinnt, ob man Filme fortsetzen könnte, ja oder nein und der hat auch in einer Folge die Überlegung angestellt, könnte man zu Shutter Island eine Fortsetzung drehen oder nicht. Mit dem spannenden Ergebnis, er hat drei Ansätze genannt in dem Video, die durchaus als Fortsetzung okay. Sinn ergeben. Also, ein Ansatz, ich krieg's nicht mehr ganz zusammen, aber wie gesagt, ich verlink's, äh, findet ihr in den Shownotes. Ein Ansatz, der war relativ simpel, war, man könnte diese ganze Geschichte natürlich auch ohne Teddy Daniels weiterspielen lassen, indem man einfach das Schicksal anderer. Insassen auf Shutter Island erzählt und das eher in so eine Serie überführt. Ähm, Aber es gab auch zwei Ansätze, die mit Teddy Daniels funktioniert haben, die dann wiederum eben darauf basieren, dass er zum Beispiel doch ähm, US Marshal ist und das doch alles eine große Illusion war. Und der andere Ansatz, der basierte aber drauf, okay, er ist nicht Marshall, aber trotzdem versucht er sich dieser Therapie irgendwie weiter zu entziehen und die Story geht weiter, also ich fand es witzig, dass diese Idee mit wir spinnen mal fiktive Drehbuchideen für eine Fortsetzung auch nochmal zeigt so, wo hat der Film noch offene Stellen, an die man andocken kann. Das stimmt. Das ist, ich habe es nicht
1: gesehen, aber es klingt spannend. Ich wäre glaube ich für die Fortsetzung, dass ein äh, verrückter Supermillionär einen Freizeitpark, wo man gefangen spielt. Also quasi so ein Crossover aus Jurassic Park und Shutter Island. Das fände ich glaube ich als Fortsetzung ganz angebracht. <lacht> <lacht>
0: Was sagt ihr denn äh, jetzt um ähm, Ich glaube, ich glaub, die Story müssen wir gar nicht so äh, Szene für Szene durchgehen. Ähm, ähm, weil, aber was ich tatsächlich noch ansprechen wollte, ist, was haltet ihr denn jetzt eigentlich von diesem finalen Twist von der letzten Szene im Film, als, um alle abzuholen? Weil wir gehen jetzt davon aus, dass alle den Film eh gesehen haben und wir äh, die Szenen deshalb nicht alle einzeln erzählen müssen. Am Ende sitzt ja Teddy Daniels noch mal mit seinem Partner-Psychiater Chuck All ähm, auf der Treppe und sie unterhalten sich und dann sagt, spricht Teddy ihn nochmal als seinen Partner an, woraufhin der von Mark Ruffalo gespielte Chuck All zu dem anderen, zu Ben Kingsley rüber guckt, ein bisschen resigniert den Kopf schüttelt, was halt so viel zu, sagt, wie ich gebe ihm zu verstehen so Verdammt, Therapie hat doch nicht funktioniert, er hält mich wieder für seinen Partner und dann daraus folgt dann, dass ähm, Teddy Daniels zur Lobotomie abgeführt werden soll, also zu einem chirurgischen Eingriff, bei dem ihm ein Teil vom Gehirn entfernt wird, sodass er seine Wahnvorstellungen verliert, aber gleichzeitig auch quasi so ein bisschen Zombie wird viel von seinem Bewusstsein verliert. Und dann sagt ja Teddy Daniels zu Chuck All, ähm, was wäre eigentlich besser als äh, guter Mensch zu sterben oder als Monster zu leben? Und an diesem Satz hängt sich ja der große Endtwist auf, weil das nämlich die Frage ist, war ihm in dem Moment bewusst, dass er Patient ist und er hat nur so getan, als sei er nicht geheilt, um quasi absichtlich sich sich lobotomieren zu lassen oder war die Therapie tatsächlich vergebens und er ist wieder zurückgefallen
1: in seinen Wahn? Also ich sage, er hat sich bewusst für seinen Wahn entschieden.
0: Also er hat sich bewusst dafür entschieden, sich ja,
1: lobotomieren zu lassen, um sich von dem Wahnsinn ja, zu lösen. Ja, und zu sagen, ich also im Prinzip ja, aber halt auch mit dem, okay, ich will mit diesem, ich akzeptiere diese, diese Krankheit, aber ich will damit nicht leben, ich denke mich zurück in mein anderes und dann werde ich dafür lobotomiert. Ich glaube, das war eine bewusste Entscheidung, aber äh, dass im Prinzip die Therapie funktioniert hat, aber weil der gute, gute Detektiv so klug ist, er sich dann dafür entscheidet, ich will aber nicht, dass sie funktioniert hat.
2: Na, ich glaube, also für mich war es eher so, ein ähm, Therapie hat soweit funktioniert, aber durch dieses, es hat schon mal funktioniert und ähm, da hat es auch nach einer Zeit nicht mehr geklappt, bin ich eher so, ähm, oder habe hab ich für mich den Film so verstanden, dass er quasi so langsam wieder davongleitet und halt wieder in seine Welt zurück fällt und deswegen wäre okay ähm, ich bin zwar noch so ein bisschen da und kann diese Entscheidung treffen ob ich mich äh, Lobotim- lobotomieren möchte oder nicht aber ich merke halt einfach okay ich komme da nicht weg oder ja, also komme da von schon raus ne
0: nicht ganz also er ist noch nicht so wieder zurück in seinem Wahn aber nee, aber genau quasi, aber er merkt dass halt es wie, die, dass,
2: so dass es keinen Sinn hat weil er wieder da in diesen Wahn zurückfällt so ein bisschen präventiv oder präemptiv. Ähm. Ja, so so an so in so einer, weiß ich nicht, in so einer Übergangsphase, wo er halt schon nicht mehr ganz... Das ist nicht. Ähm, aber er halt quasi, weiß ich nicht, die Willenskraft noch hatte, ähm, für sich zu entscheiden, okay, dann... Ähm, möchte ich zumindest nicht mehr anderen Menschen wehtun oder so. Das ist ja eigentlich der Hauptgrund, warum sie ihn lobotomieren, weil er gewalttätig ist Mhm. und den anderen Patienten wehtut. Ich finde übrigens
0: ganz interessant, das ist nämlich, finde ich, sozusagen ein Plothole in dem Film, an dem sich aber auch eben ganz viel Fragezeichen festmachen lassen. Ähm, Ich finde so sehr, wie man... Teddy, Daniels, Andrew Ladis, dass er die, die mhm. eine Figur ähm, kennenlernt. Ähm, so krass gewalttätig ist er ja gar nicht. Also ja, in irgendeiner Form hat er seine Frau umgebracht. Entweder hat er sie verbrannt im Apartment oder hat sein Apartment so angezündet, dass sie verbrennt. Es muss ja noch nicht mal Absicht gewesen sein, dass sie dabei umkommt. Oder aber er hat sie in einer absoluten psychischen Ausnahmesituation, nämlich im Angesichts dreier toter eigener Kinder erschossen. Zwei, also sind ja natürlich, das sind schreckliche Verbrechen, aber es sind jetzt ja keine Verbrechen, die zwangsläufig darauf hinführen, dass jemand äh, sein Leben lang unter psychiatrischer Behandlung weggesperrt werden muss. Und ich finde genau diese, das, das eröffnet auch nochmal ganz viel Spielraum. Auch ähm, die haben ja auch alle Schiss vor ihm. ne? Es heißt an mehreren Stellen im Film, dass er quasi der gefährlichste aller Gefangenen sei, die auf dieser Insel je waren. Und es gibt ja auch Szenen, in denen man sieht, dass die Wachleute total Schiss vor ihm haben. ne? Was äh, bei ersten Betrachten äh, interpretiert man das als Respekt vorm US-Marschall und... Ähm, wenn man den Film gesehen hat, merkt man: Ach nee, die haben Angst vor ihm, weil er ist der super brutale Mega-Verbrecher. Er ist eher so ein Hannibal Lecter. Aber das, was man über seine Biografie erfährt, ist halt
2: so gar nee, nicht. Aber seine, seine
1: Wahnfantasie, in der er sich da reinsteigert mit: Ich bin der US Marshal. Äh, der ist der Gewalttätige. Also nicht. Ich denke nicht, dass er eher nach seinen, wegen seiner seiner Vergangenheit der Gewalttätige ist, sondern über sein, seine, sein alter Ego, was er da schafft dass da deshalb auch die Leute im Gefängnis alle Angst haben, weil die kennen ja quasi gar nicht seine Vorgeschichte, sondern kennen halt den Typ, der irgendwen verprügelt, weil er was über äh, den Brandstifter von der Wohnung seiner Frau erfahren will.
0: Das wird aber auch nie so krass hm. aufgelöst. Also das wäre auch so ein Ansatzpunkt für eine potenzielle Fortsetzung, dass er nämlich zum Beispiel auf dem Weg zur Lobotomie doch seine krassen us marshall skills auspackt, die drei Wachmänner überwältigt und zum Beispiel tatsächlich abhaut oder so irgendwie so, ne, also dieses Ganze mit, wow, der Typ ist mega gefährlich, alle haben Angst vor ihm, das wird in dem Film noch nicht komplett ausgespielt, Mhm. diese Karte das ist immer also
2: die Karte, dass halt alle Angst vor ihm haben, wird ja, also man sieht ja an mehreren Stellen dass die Leute Angst vor ihm haben Die, die Wachleute sind sehr nervös, wenn er quasi da ist, die, dieser Patient, äh, ich habe gerade seinen Namen vergessen, den er da angeblich verprügelt hat, ähm, mit dem er sich quasi per Streichholz unterhält. George Danke. <lacht> ähm, der äh, äh, sieht halt sehr äh, verprügelt aus, aber man sieht halt die, die, die einzige Gewalt, die er wirklich in dem Film anwendet, also äh, ist halt irgendwie, der, der spritzt halt irgendwie ein Beruhigungsmittel dem einen Arzt, von dem er sowieso sehr suspekt ist, dass er da ist und ähm, ich glaube ansonsten, ja, verprügelt er den einen Wachmann beim, beim Leuchtturm. ich glaube noch den einen Gefangenen im Treppenhaus, also, also prinzipiell schon, ja. Ja, aber es ist jetzt auch äh, nicht so, dass man sagt, oh, der 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 ist gerade auf einem Gewaltmarsch oder so, sondern...
0: Äh ja, und wenn man es auf das runterbricht, was der Film zweifelsfrei auflöst, im Sinne von, das muss auch für den Zuschauer als erwiesen gelten, dann weiß man am Ende des Films nicht, ob äh, Edward Daniels schrägstrich Andrew Lattice jetzt wirklich der krasse Gewalttäter ist oder ob er vielleicht doch zu Unrecht in Shutter Island sitzt und seine Gewalt, die er vielleicht ausübt, eigentlich nur der Versuch ist, berechtigterweise da rauszukommen oder sich gegen dieses System zu wehren. Also, da bleiben schon noch genug Fragezeichen und Andockungspunkte. Man könnte wirklich, Hm. ich fand diese Idee mit, überleg mal, woraus könnte man eine Fortsetzung machen? Man könnte auch eine Fortsetzung machen, in der sich rausstellt, so, ja, der hat zwar seine Frau umgebracht aus so einer Im Affekt, aber mehr eigentlich nicht. Und dann ist er für irgendwelche Experimente da eingeknastet worden. Und das, was sie ihm dann in den zehn Jahren auf Shutter Island angetan haben, da ist er eigentlich eher Opfer als Täter. So ein Twist könnte man in der Fortsetzung auch noch einbauen, weil es, der Film lässt genug Raum. Ja, wobei der, wo ich das tatsächlich
1: das dann nicht. Da wäre ich dann von der Fortsetzung mhm. enttäuscht. Und zwar mhm. einfach nur, weil so Sachen Also, der der gute Charakter des Films ist äh, eindeutig Ben Kingsley, der Arzt. Und äh, der wird auch mit allen Mitteln des Films immer als der Gute dargestellt. Also auch in den Szenen, wo er äh, am Anfang noch ein bisschen suspekt sein soll, ist er trotzdem immer der Gute. Und das, finde ich, wäre schon, wenn er es jetzt da rausstellt in der Fortsetzung, ach so, nee, doch nicht, das war nur dem seine Wahrnehmung. Ja, das, nee.
0: Ja, aber viele... Meiner Meinung nach sehr gute Fortsetzungen basieren darauf, dass sie das, was du im Teil 1 noch für wahr gehalten hast, ähm, einreißen. Ich bin ja auch gar nicht dafür, dass der Film eine Fortsetzung bekommt. Ich finde nur diese Gedankengang, was wäre eine theoretisch mögliche Fortsetzung, die ähm, innerhalb, die auch mit dem ersten noch irgendwie zusammenpasst, die zeigt nochmal schön, wie der Film dann doch äh, mit was es war und was nicht spielt, auf viel mehr Ebenen, als man vorher dachte. Hm. Aber du hast schon die filmische Umsetzung äh, angesprochen. Die trägt ja extrem viel dazu bei, dass dieser ganze Eindruck von das stimmt hier alles nicht äh, beiträgt. Ich habe ja das Pappmachie-Schiff schon erwähnt. Du hast gerade eben gesagt, äh, Tim, ja, dass also du das da
1: ich weiß nicht, also die ganze erste Ach, Szene was? ist tatsächlich richtig krass in dem Stil, also der Film arbeitet die ganze Zeit mit echt schlechten Bluescreens und echt schlechten, die Leute im Vordergrund mhm. mit Goldreflektor ausgeleuchtet Szenen, äh, da war ich erst noch so ein bisschen hin und gerissen. also der nimmt ja recht viel Bezug auf so Film-Noir-Sachen, die ja so beleuchtet haben. Äh, da war ich erst noch so, naja gut, das ist halt ganz klar die Film-Noir-Referenz, aber es ist halt einfach äh, von dem, wie es sich dann im Film entwickelt, ganz klar, damit es sich falsch anfühlt. Also auch, dass die die Musik in dem Moment, wo er da äh, das erste Mal auf die Insel kommt, die Musik ist viel zu laut eingestellt und ist dann ja so ein düstere, düstere, zu laute Musik, Äh, die Kameraperspektiven, alle sind irgendwie so ein bisschen drüber, also so ein bisschen leicht, leichte Unteransicht, bisschen komisch alles, also da ist filmisch einfach so, dass, dass meine erste Assoziation hat am Anfang war so ein boah, das ist aber jetzt, ich, ich habe das nicht so plump und schlecht in Erinnerung und habe dann auch genau wie, wie Wolfgang den nee, das ist Gossi, das nee der wird nicht nicht äh, in den 2000ern so so plump aus Versehen arbeiten.
0: <lacht> es ist halt schon ein schmaler Grat den er trifft er schafft es immer wieder durch die Art, wie es gefilmt ist, dir so ein Unwohlsein, so ein, so ein. Äh, aber es ist nie so plump, dass du denkst so. Alter, das sieht lächerlich aus, haha, nee, das kann jetzt doch nicht wahr sein. Relativ viel mit Ton hatte ich das Gefühl, also
1: dass ich ab und zu das Gefühl hatte, die Tonspur sitzt nicht richtig so, also mit das Meeresrauschen passt nicht zu dem Meer, was ich gerade sehe oder so, also so ganz feine, das das kann man ja nicht wirklich so festmachen, aber es ist so auf den ersten Blick, irgendwas ist falsch und das ist ganz häufig einfach die Tonspur, ein Hauch, Hauch daneben oder sowas, aber...
0: Ihr kennt mich ja, ich bin ja absolut kein Typ für Continuity-Fehler. Ich finde die ja nie. Die fallen (lacht) mir nie auf, weil ich da überhaupt nicht drauf achte. Und ich will auch gar nicht auf Continuity-Fehler achten. So die die klassischen Sachen wie, Mhm. die Zigarette ist in der ersten Szene fast ganz abgebrannt, im nächsten Schnitt ist sie wieder komplett, dann ist sie wieder runtergebrannt, dann ist sie wieder komplett... Sowas fällt mir nie auf und ich will sowas auch gar nicht sehen, weil ich finde, das zerstört einem oft ja auch den Genuss am Film. Bei Shutter Island, das ist wirklich <lacht> einer der ganz, ganz wenigen Filme, wo ich während des ersten Guckens dachte, Alter, in der, ne, es gibt die in der george noyce szene im Knast, wo sie sich durch das Gefängnisgitter durch unterhalten, in der Szene, wo du Leonardo DiCaprio siehst und dieser klassische Shoulder-Shot, also der andere wird über die Schulter gefilmt, sodass du nur Schulter und ein äh, bisschen vom Kopf siehst, hat er immer die Hand am Kopf. Und in der, im Gegenschuss hat er die Hand am Gitter. Und wieder am Kopf und wieder am Gitter. Und ich dachte mir so, Alter, wenn mir schon Continuity-Fehler auffallen, so warum habt ihr das nicht gemerkt? Und dann habe ich später gelesen, Scorsese hat Absichtlich in den Film Continuity Fehler eingebaut. Es gibt noch viel, viel mehr äh, Stellen, wo es sich teilweise deckt, sich mit der Story, weil zum Beispiel Elemente in Bilder eingefügt werden, nachdem Teddy Edwards, äh, Teddy Daniels ähm, Erkenntnisse gewonnen hat. Also, du hast zum Beispiel die Szene, wo er nach Hause kommt und seine. Es gibt ja diese Parallelmontage zwischen der Szene, wo Teddy Daniels nach Hause kommt zu seiner Frau im Haus am See und der Szene, wo sein ähm, Psychiater ihn mit der Wahrheit konfrontiert, nämlich dass seine Frau die Kinder umgebracht hat. Und in der Szene siehst du erst den See ganz normal und in dem Moment, in dem Schnitt, nachdem der Psychiater gesagt hat, ja und dann hast du die ertrunkenen Kinder im See gesehen... Siehst du die Szene wieder am Haus am See und dann treiben mhm. die Leichen im Wasser? Die sind vorher aber nicht da. Oder es gibt eine andere Szene, da unterhält er sich mit einer Insassin und die hat einen, trinkt aus einem leeren, einem offenen Glas. Sie, sie trinkt vor allem Glas. auch
1: einmal ohne ein Glas in der Hand zu haben.
0: Und und, oder das sogar. Und in der Szene danach hat sie. Ja, drin. Und, und es ist sogar Wasser auch drin, so inszeniert,
1: dass es auf jeden Fall auffallen soll, weil sie beim Hinstellen von Glas sogar noch Wasserflecken auf den Tisch macht. Also im Gegenschnitt, also sie macht Wasserflecken auf den Tisch, die man als Szene sieht, wo sie quasi Angst vor ihm hat, hebt die Hand mit dem Glas und im Gegenschnitt, die wieder seine Sichtweise ist, hebt sie eine Hand ohne Glas und trinkt aus einem imaginären Glas. Und das ist auch ganz klar ein, ah, das ist jetzt seine Weltsicht, da ist irgendwas mit dem Glas Wasser, das sieht er nicht.
0: Ja, es gibt ganz viele Szenen, wo du so einmal eine Szene siehst, wo es auch so geschnitten ist, dass du weißt, okay, wenn du es forensisch analysierst, Der erste Schnitt ist Mhm. eher noch aus so einer neutralen Beobachterperspektive, Der zweite Schnitt ist aus seiner subjektiven Sicht, weil die Kamera auch da eine subjektive Kamera ist. Und dann sind plötzlich andere Details zu sehen im Bild. Ähm, Also da haben sie schon ziemlich cool gearbeitet. Wobei sie wohl auch ganz viele Sachen reingeschnitten haben und gemacht haben, die keinen Sinn ergeben. Die einfach nur dazu da sind, dich in die Irre zu führen. Ich habe gerade eben schon angesetzt
1: hier mit mit Feuer Ähm. und Wasser. Das fand ich noch total spannend. Und zwar... ähm dass immer, wenn er in seine Halluzinationen reinfällt, ist vorher ein Feuer in der Szene. Also sei es eine angezündete Zigarette, sei es ein Kamin, sei es das Streichholz. Und das passt halt auch zu dem, dem, als er sich mit dem Gefangenen unterhält, macht er immer das Streichholz wieder an. Und dadurch hatte ich schon nämlich dieses so, naja, wie viel von diesem Gespräch findet denn jetzt überhaupt statt? Weil er vorher tatsächlich, nicht bei jedem Feuer, aber gefühlt, um in eine Halluzination zu fallen, war das ganz häufig der Trigger, ein Feuer oder auch der Übergang, die erste Halluzination von seiner Frau äh, ist, glaube ich, ich weiß nicht, ich glaube, es war eine angezündete Zigarette Äh, und dann passt das natürlich auch mit dem, oh, die Frau ist verbrannt, da hatte man quasi noch die Assoziation, ah, die Frau ist verbrannt, deshalb jetzt da dieser Feuerreflex, ja, und das Wasser, damit fängt der Film ja sogar an, wie er sich quasi, es ist nur ganz viel Wasser, es ist nur ganz viel Wasser und es ist ja auch halt dann auch in dem, als er aus seinen Halluzinationen aufwacht, ist es mehrfach ein, da fällt Wasser auf ihn drauf oder, äh, in dem, als er mit dem Deputy da auf dem Friedhof ist, das Wasser, was er da alles nochmal abkriegt. Also das quasi so ein bisschen, Wasser ist so sein sein anderes Kryptonite und das ist ja auch klar, wenn die Kinder denn da im See ertrunken sind, warum er diese Wasserphobie hat.
0: Genau, wobei gleichzeitig die beiden Versionen der Biografie nicht zusammenpassen, weil er kann nicht zuerst seine Frau ver- äh, bei einem von ihm gelegten Feuer umgebracht haben und danach an nee, seiner Wohnung. Wie gesagt, in meiner Kinder Variante ist also ja quasi,
1: die Wohnung ist abgebrannt, damit sie aufs Land ziehen. Also die ist dabei nicht umgekommen, aber. Er ist, trotzdem Brandstifter. er ist trotzdem
0: Brandstifter und ja. im
1: Prinzip ist mit dieser Brandstiftung, fängt halt sein Unheil an, weil dadurch hat er quasi ja das mit der Frau gar nicht mitgekriegt und ist aufs Land gezogen und hat da die Schwäche seiner Frau ignoriert und ihr nicht geholfen, aber wie gesagt, ist auch, äh, also jetzt, äh, Disclaimer, ich habe tatsächlich den Film diesmal so knapp gesehen, wie es überhaupt nur ging, also, äh, der Film ist quasi vor einer Viertelstunde, nein, wie lange nehmen wir jetzt auf, aber, äh, Also ich habe den Film so geguckt, dass ich zu unserer äh, äh, Aufnahmeverabredung punktgenau das Ende gesehen habe. Also (lacht) ich habe sehr gute Erinnerungen an den Film jetzt noch. Dafür habe ich äh, wenig Sekundärquellen. (lacht) <lacht> ja, die Sekundärquellen, die habe ich ja äh,
0: besorgt, wobei, wie gesagt, so viele jetzt auch nicht, aber es gibt da schon es gibt viel Material, aber ich, 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 am spannendsten fand ich dieses Fortsetzungsding, weil die anderen beziehen mhm. sich alle auf diesen Endtwist, den ich relativ banal finde, weil für mich ist da ganz klar, er geht mehr oder minder bewusst in die Lobotomie.
2: Würde ich auch sagen, also um das nochmal abschließend zu sagen, ich würde auch sagen, der ist auf jeden Fall der weiß, wo er geht. Also es ist nicht so, dass er jetzt nicht weiß, was er denn da, was auf ihn erwartet, wenn er da mit den Leuten mitgeht. Ja.
0: Zur filmischen Umsetzung kann man vielleicht auch gleich noch äh, erwähnen, dass der, F- der Film hat ja neben Scorsese auch ein unglaublich äh, gutes Team, was eben auch diese Thesen stützt, dass das alles Absicht ist und alles richtig, also der Schnitt zum Beispiel, weil wir ja diese Continuity-Dinger angefangen haben, das ist Thelma Schoenmaker. die hat, ähm, also die wurde irgendwann in einem Ding, was ich gesehen habe, tituliert als äh, die beste Cutterin Hollywoods. So, die hat halt auch vorher schon quasi alle Scorsese-Filme davor gemacht. Ähm, also, zwei Big Gangs of New York, uh, Last Temptation of Christ. Godfellas, die hat Casino gemacht, die hat Kun gemacht, die hat Gangs of New York, Aviator Departed, also die hat ähm, eine echt krasse Filmografie. Und genauso der Kameramann. Der Kameramann äh, Robert Richardson, der ja auch klassisch Hollywood für die Beleuchtung zuständig ist, die manchmal auch ein bisschen awkward ist, weil zum Beispiel diese Nachtszene während des Hurricanes in der Kapelle, da ist die Beleuchtung sehr, sehr surreal. Oder sie haben manchmal so super auffällig dieses äh, Halo-Licht von hinten, dass die äh, Schauspieler von hinten mit so einem Scheinwerfer angestrahlt angesch- werden, damit der Rand um die Haare so leuchtet wie ein Heiligenschein. Da weiß man aber auch, das ist Absicht. Robert Richardson hat unglaublich viel mit Oliver Stone gearbeitet. Also quasi alle bekannten Oliver-Stone-Filme. Und danach dann ähm, zwei, drei Filme mit Scorsese. Und dann ähm alle äh, Quentin-Tarantino-Filme der letzten zehn Jahre oder so ist grob gesagt. Mit dem Licht ist
1: auch wirklich, ist es eindeutig Film noir-Referenz. Also er, er hat ganz viel filmisch von Film Noir, hat auch super viele äh, hier sogar Hitchcock-Zitate drin. Also weiß nicht, ob ihr es gemerkt habt, die Dusche ist genauso gefilmt wie im Psycho. Von unten das Wasser fällt einmal ins Gesicht. Äh, die Treppenhausszene im, im, im Leuchtturm ist Vertigo. Also.
0: Ach, dieses, dieses Drehen der Wendeltreppe ist Vertigo.
1: Ja, dieses, die Wendeltreppe und er läuft da so hoch ist genau der also die Aufnahme der, bin ich mir sicher das ist eins zu eins die Vertigo Kamerafahrt. Auf dem Funfact
0: am Rande auf dem Filmplakat von Shutter Island war der Leuchtturm von Warnemünde. <lacht> das ist gut.
1: Muss jetzt das Warn...
0: ah, wenn
1: ich das nächste Mal in Warnemünde bin mache ich ein Bild von mir mit dem Shutter Island Leuchtturm sehr gut.
0: Ich glaube <lacht> den haben sie aber schon noch irgendwie auf so eine Insel CGI <lacht> oder so also, aber ja. Ja, also auch da lange Rede, kurzer Sinn. Man muss einfach ganz klar davon ausgehen, jedes einzelne Gewerk in diesem Film wusste ganz genau, was es tut. Da ist kein, das ist nicht, selbst wenn es manchmal seltsam wirkt, das ist kein Fehler oder Unvermögen, das ist volle Absicht. Alles. Ja. Ähm, auch total spannend, ähm, der Film hat keine Originalmusik. Die komplette Musik, die in dem Film verwendet wird, ähm, sind bestehende Werke, die unabhängig von dem Film schon bestanden. Es ist ganz viel ähm, moderne Klassik in Anführungszeichen, also ähm, klassische Musik in umgangssprachlichen Sinne aus dem Hier und Jetzt, also zeitgenössisch oder sonst woher zusammengeschnitten. Es sind auch ganz viele Versatzstücke drin. Das wusste ich nicht.
2: Also jetzt, wo du sagst, das ist für mich trotzdem die Schatte allen Musik, was sie häufiger mal verwenden, dieses sehr dramatische Musikstück. Was sie ja zeitweise auch irgendwie, ich glaube, als er in den Leuchtturm reingeht oder so, macht er die Tür auf und die Musik hört auf. Das fand ich auch sehr cool. Also das ist quasi so, wenn du auf der Insel bist oder halt außen in der Insel hast du irgendwie Musik und sobald du quasi in ein Haus gehst, also da ist es mir extrem aufgefallen. Ich fand es aber dann auch an anderen Stellen ganz interessant so im Nachhinein zu sehen, ah ja, okay, wenn man so ja, Größe, also weitere Kamerawinkel hat oder so, ist eher Musik da, als wenn du irgendwie in Räumen bist oder Kamerawinkel mhm. nicht ganz so breit. Also das ist äh, da, da spielen sie halt auch ganz viel mit, so okay, äh, Bild zu Ton und ähm, gerade diese dramatische Musik ähm, sitzt unkonventionell. Sie haben auch relativ
1: viel wirklich mit <lacht> den, den Lautstärken gespielt. Also jetzt nicht nur von der Musik, sondern allgemein, <lacht> also dass du halt krasse Wechsel zwischen dramatischer Musik und jetzt kommen wir in den Zellenblock C, wo die ganz gefährlichen sind, Pupp, stille Wassertropfen. Und so, also so, dass sie halt wirklich auch ja von der, der Lautstärke immer sehr hin und her gesprungen sind. Äh, ja. Das fand ich auch noch...
0: Ja, also der ist halt, wie gesagt, durch alle Gewerke durch extrem gut gemacht.
1: Ich habe noch, noch ein Bildbeispiel, was ja. ist noch mal, was mir aufgefallen war. Es passt schon nicht mehr ganz, aber passt gerade bei alle Gewerke noch. Ähm, ja. Das Tor zur der, der Anstalt, jetzt mhm. nicht der Schriftzug, aber die, die Türen von den Torflügeln, die bewacht sind, sind die gleichen Torflügel wie in der szene Dachau.
0: Ja, auch das da ist so, ist so ein uh, What-is-real-Ding ja. mit drin. Also
1: da hatte ich nämlich auch, als du gerade eben meintest, dass der ist ja gar nicht klar ist, dass er ein Dachau ist, das passt schon auch, weil es halt wirklich mit dem, hm, also schon sehr verdächtig gleich das Tor. Also,
0: also diese, diese ganze Dachau-Episode, die könnte man könnte in den Filmen sicherlich auch so noch, ne, im Falle einer Fortsetzung, die es nie geben wird, <lacht> Mir ist überhaupt kein Problem, die Story so umzuschreiben, dass das mit dem Dachau alles nur gefundene Ausrede in der Schizophrenie war, um Dinge auszulagern, um Morde, die er eigentlich begangen hat, auszulagern. Ich glaube, diese Dachau-Geschichte wird auch nie von einer dritten Person erwähnt. Das ist immer
1: nur er selber, der davon redet. Ich glaube, es wird in der Auflösung im Leuchtturm bei dem Lesen Sie doch mal hier Ihren Einlieferungsbefund. Ich glaube, da sagt Ben Kingsley, dass er in Dachau bei der Befreiung von Dachau dabei war. Hm. Aber ich glaube, er sagt auch, äh, aber sie haben da kein Kriegsverbrechen begangen. Mhm, ja. Ja, ist...
2: Genau, er, er widerspricht ihm, dass er da bei dieser, äh, bei der, äh, ja, was waren das, äh, nach Soldaten äh, bei diesem Massaker dabei war. Er sagt nur, ja, sie waren in Dachau, aber sie waren nicht beim Massaker dabei.
0: Das also übrigens ganz interessant, weil ähm, dieses Dachau-Massaker ist ja tatsächlich äh, ein historisches Ereignis, das gab es tatsächlich hm. und überhaupt hat der Film ähm, ein paar ganz äh, spannende, durchaus realistische Referenzen. Also Shutter Island und diese Einrichtung, die sind komplett fiktiv, sowas äh, gab es auch in der Form äh, nicht, aber zum Beispiel ist die Referenz diese ganze Psychotherapie und äh, psychiatrische Behandlung und die Art und Weise wie hat durchaus historische Anklänge, weil also der Film zeigt schon den Stand der Psychiatrie äh, in den 50ern. Es wird zwischendurch erwähnt, dass sie versucht haben, Menschen in dieser Einrichtung mit Chlorpromazin zu behandeln. Und auch ihm haben sie Chlorpromazin verabreicht. Das das ist tatsächlich in den 50ern eines der ersten Psychopharmaka gewesen. Und auch diese Idee, dass man halt versucht hat, erstmalig... ähm, psychisch kranke Menschen mit Medikamenten zu behandeln oder mit anderen Formen der Psychotherapie, statt sie einfach nur wegzusperren und dass man dann, wenn das nicht geklappt hat, durchaus auf dem Stand der medizinischen Wissenschaft von damals einfach auch keine andere Lösung mehr wusste für so gewalttätige Psychopathen, als sie zu lobotomieren Das entspricht durchaus der Realität.
1: Ich meine auch, dass ich irgendwo schon mal gelesen habe, dass man im Prinzip die Grundsätze von der... Nee, das war Elektroschock, das war nicht die Lobotomie. Aber es war irgendwas, was was nämlich halt auch mit dem, dass das tatsächlich auch heutzutage noch gemacht wird, halt nicht mehr in pauschal und so, sondern so in, in Mikro und präzise. Aber dass das schon eine Technik ist, die es noch gibt, die halt sich entwickelt hat.
0: Also... Ich weiß das jetzt unter anderem, witzigerweise habe ich äh, einen ganz anderen äh, Podcast, nämlich, äh, ich glaube vom Deutschlandfunk, so ein Kurzfeature gehört, wo es um, da ging es eigentlich um diesen, ähm, ah, wie heißt er, ICD-10-Katalog, in dem alle Krankheiten Mhm. aufgelistet Mhm. werden und der regelmäßig überarbeitet wird und wie der so historisch gewachsen ist. Und da ging es dann nämlich darum, dass zum Beispiel die psychischen Erkrankungen, die so offiziell von der WHO als Krankheit anerkannt werden, halt auch in den letzten 50 Jahren unglaublich viel mehr geworden sind, weil noch in den 50ern war alles einfach nur irgendwie Wahnsinn. Und äh, Wahnsinn konnte man damals halt auch noch gar nicht anders behandeln, als entweder experimentell oder halt mit Ruhigstellung. Und da wurde das eben genau erwähnt, dass es durchaus einfach damals die Medizin noch nicht so weit war und das in dem Sinne interpretiert, diese Figuren von Ben Kingsley und äh, Mark Ruffalo, die beiden Psychiater, da durchaus wieder, wenn du sie positiv interpretierst, wie du es ja wolltest, Tim.
1: Wie der ähm, Regisseur es wollte, da bestehe ich drauf. Ja. <lacht> also von der Art, wie die <lacht> ausgeleuchtet sind. Also nochmal, äh, immer wenn die als Psychiater im Bild sind, ist das Licht golden.
0: Ja, die schreiben da halt eher sogar oder versuchen, irgendwie Medizingeschichte zu schreiben und irgendwie was Gutes für ihre Patienten zu machen. So kann man das durchaus ähm, interpretieren und da gibt es auch historische Referenzen für, dass das passt.
2: Ja, und zudem die einzigen Sachen, wo er, also wo Ben Kingsleys Figur ähm, negativ antwortet auf irgendeine Frage, sind halt so Sachen wie, wir brauchen alle Informationen über die Pfleger und die, die Ärzte, die hier arbeiten. Wo er sagt, äh, ja, müssen wir mal gucken. Vielleicht. <lacht> also es ist immer, wo er wo quasi ähm, Leonardo DiCaprios Figur quasi zu sehr in Ich bin hier us Marshall und äh, ich darf hier alles wird wo er ihn versucht, in die andere Richtung zu lenken. Sonst ist er ja immer so sehr, ähm, ja, unaufgeregt. So ein bisschen, also ich, ich vergleiche das gerne mit, ähm, mit, ähm, ach, hier, Dumbledore. Harry Potter. Der <lacht> Harry Potter. <lacht> Nein, also Dumbledore zumindest, also vor allem mehr in den Büchern als in den Filmen, ist halt immer dieser sehr ruhige, Typ, der quasi nichts erwartet und ähm, egal, was du ihm erzählst, nicht erschrocken ist. Mhm. Und so ein bisschen hat mich diese Ben Kingsley-Figur daran erinnert, dass, also vor allem diese Szene, wie er im im Leuchtturm oben sitzt und sagt, schön, dass sie da sind. (lacht) Also hat er nicht so gesagt, aber so war die die Stimmung von äh, diesem Arzt ja, ich habe sie erwartet. Ich mache hier äh, nur Papierkram. Also gar keinen gar kein Grund, sich aufzuregen, dass ich in diesem Leuchtturm bin.
0: Ja, ähm, Einspielergebnisse. Der Film war ja durchaus ziemlich erfolgreich. Ähm, ich hab, ja, Du hast immer die Zahlen, ich hab's Johannes. Sie, ich habe
2: die Zahlen <lacht> da. Ich, äh, äh, insgesamt hat der Film 80 Millionen Dollar gekostet, also hatte ein Budget von 80 Millionen Dollar und ähm, eingespielt weltweit hat er, muss ich kurz nochmal checken, äh, 294,8 Millionen. Also sehr erfolgreich. Zweieinhalb, ja, zwei und ein bisschen.
1: Aber,
0: und das ist, glaube ich, ein ganz entscheidender Punkt, unglaublich viel weniger erfolgreich als der im gleichen Jahr erschienene Inception, in dem ja auch DiCaprio mitgespielt hat. Und ich glaube, das ist dem Film auch so ein bisschen zum Verhängnis geworden, dass er immer so ein bisschen dann in der Rückschau, wenn man so auf die Filme des Jahres geguckt hat, halt hinter Inception verschwunden ist.
2: Naja, also er war er war zumindest für den Rest der Crew sehr erfolgreich. Also es war, glaube ich, Scorsese's zweithöchster Film, also zweiterfolgreichster Film vom äh, Gate her. Ähm, also ich würde behaupten, dass er ähm, tatsächlich in dem Jahr für Leonardo DiCaprio untergegangen ist, weil Inception halt da auch einfach ja, deutlich äh, bekannter Und er hat war. halt auch
0: noch die Gemeinsamkeit, dass es halt beides so Mindfuck-Filme sind mit einem krassen Twist. Und deshalb, ich habe einfach nur so in dem, wenn man sich so zurückerinnert, was waren denn in mm. dem Jahr für krasse Filme, dann steht er da halt so ein bisschen im Schatten. Für die Leute, die da mitgemacht haben, war er mit Sicherheit trotzdem total der Erfolg. Und da kann ich jetzt noch so ein, aus meiner Meta-Recherche einen schönen Fakt mitbringen, das Studio, der ist ja von Paramount äh, in den USA produziert worden, hat beziehungsweise aber auch ganz viel deutsches Produktionsgeld mit drin. Deshalb auch
2: der Leuchtturm, ähm, ha. Deswegen hat er auch <lacht> und nee, deswegen auch die Premiere in oh, Berlin. Er wurde eine Woche vorher in Berlin äh, prämiert als in den Genau, USA.
0: aber Premiere ist das Stichwort, weil Paramount nicht mehr genug Kohle hatte, um den Film zu vermarkten, so wie es nötig gewesen wäre haben die die Premiere um irgendwie vier oder fünf Monate nach hinten geschoben und haben damit die Premiere von Oktober auf den Februar verschoben. Und damit ist der Film genau einen Monat zu spät, der, der, der Februar gilt als toter Monat, das war auch so ein bisschen die Entscheidung, so wenn wir den in den Februar setzen, dann steht der da alleine und wird auch erfolgreichster Film in dem Monat werden. Und das hat auch funktioniert, weil er hatte ein unglaublich gutes äh, Ergebnis Einspielergebnis am ersten Wochenende. Mhm. Aber der Film war damit für die Oscars verbrannt, weil, bei den Os- weil er damit nicht mehr in den Oscars 2010 mit drin war, sondern erst ein Jahr später. Beta, aber dann halt quasi eher der erste Film aus dem Oscar... oder einer der ersten aus dem Oscar-Jahr war und damit quasi schon wieder vergessen, wenn es darum geht, für die Oscars abzustimmen. Also Oscar-Filme werden immer äh, im, zwischen Oktober und Dezember platziert, damit sie bei der Jury, bei der Academy, bei den Mikian noch präsent sind, wenn es um, um die Abstimmung geht. Und daraus resultierte Fun für fürs Poesiealbum... Shutter Island ist der einzige Film, an dem Scorsese und DiCaprio zusammengearbeitet haben, der keine einzige Oscar-Nominierung bekommen hat.
1: Wäre auch ein super Weihnachtsfilm gewesen. Ich verstehe das nicht. dass die. <lacht> ja.
0: Also b- deshalb, wenn du auf Auszeichnungen und Preise guckst, hm. ist der Film komplett durchgefallen und das liegt einzig und allein daran, dass er zum falschen Zeitpunkt gestartet ist nämlich nicht in der sogenannten Award Season. Das
1: Spannende finde ich tatsächlich, dass es eine bewusste Entscheidung war, also aus Budgetgründen, aber trotzdem, dass es eine Entscheidung war, äh, einen Termin zu wählen, wo ja. man nicht so viel Marketing braucht, aber dann trotzdem der erfolgreiche <lacht> Film ist.
0: Und wie wir vorhin schon gesagt haben, ne, es gibt genug Grund, dem auch durchaus einen
1: Kamera- oder einen Schnitt-Oscar zu geben oder hm. äh, Production Design. Wobei ich nicht weiß, ob man da, also da hätte man in der Oscar-Ansprache wirklich nochmal sehr darauf hinweisen müssen, wie sie damit spielen, dass sie es halt bewusst, awkward machen. Also weil, ich kann mir schon vorstellen, wenn man den Film guckt und nicht weiß, dass es ein Scorsese ist, dass man als erstes echt nur denkt so, ey, was ist das für schlechtes Handwerk? Also weil es halt wirklich, ja, schon ein so schmaler Grad ist, dass sie halt schon noch, es gibt Leute, die würden das so ernst meinen. Nicht nur deutsche Fernsehfilme, auch auch amerikanische Produktionen könnten das so ernst meinen.
0: Und bei der Kritik ist er tatsächlich relativ gut angekommen. Ähm, Ich springe mal schnell zu unserer beliebten Rubrik das Lexikon des internationalen Films. Das Lexikon des internationalen Films sagt nämlich, suggestiver Horror-Thriller, der Genremuster und filmgeschichtliche Anleihen virtuos zu einem doppelbödigen Spiel zwischen Wahn und Wirklichkeit verwebt und über Gewaltverhältnisse reflektiert, die wie ein unentrinnbarer Fluch persönliche Schicksale, aber auch die jüngere Geschichte prägen. So sehr die atmosphärisch dichte Inszenierung auch fesselt, bleibt der Film in seiner Aussage eher vage.
1: Ja. Also die, die es ist, ist wie immer äh, recht treffend, aber ähm, manchmal auch immer so ein bisschen, naja gut, sie wollen ja ein Lexikon sein, wenig wertend.
0: <lacht> naja, hier, haben sie, hier haben sie ganz schön gelürik, ja. finde ich, ähm, im Lexikon des internationalen Films. Ich finde halt, dass mit dem, die Aussage bleibt vage, ja, Herrgott, der Film will vage sein, das ist doch der Spaß ja, an dem Film. Genau. Ähm. Aber da steht halt auch nochmal die filmgeschichtlichen Anleihen, Tim, die du ja auch erwähnt hast. Aber auch, dass es so reflektiert auf die Realität Mhm. der Gewalt in der Psychiatrie, überhaupt die Verhältnisse in der Psychiatrie in den 50ern, bla bla.
2: Ich muss jetzt nochmal vom Thema abkommen, sorry. (lacht) Ähm, Ich bin tatsächlich, äh, beim ersten Mal war ich so, okay, das ist ein Horror-Thriller. Beim zweiten Mal war mir dann nicht so danach. <lacht> also da fand ich den deutlich, ja, mehr Mystery als als Horror. Also der, der, das horror hat für mich beim zweiten Mal komplett die, die, ähm, ja die, die, die Spannung verloren. Also dieses Ganze, diese ganzen Szenen da im, im Block C waren beim letzten Mal deutlich nervenaufreibender als beim zweiten Mal. Ähm, ich ich weiß nicht, wie den, es euch dabei den, ging. Gar
0: nicht so Horror. Ich hatte eigentlich gedacht, dass da viel mehr Horror drin ist, so in meiner Erwartung. Ich, als ja, ich konnte
2: mich auch an mehr irgendwie an, an... Ich bin halt überhaupt kein Horrorfan, Deswegen war ich so, okay... Äh gut, dass er nicht so horrormäßig war. Ja, ich habe so
0: Thema, äh, wie Horror ist der Film? Wirklich kann Tim auch noch was erzählen. Der hat da noch eine Anekdote parat zum Thema ja. Filme im
1: Kino. Ja, ja, also äh, tatsächlich äh, mit einem Grund, warum ich für Shutter Island war. Äh, ich habe damals im Kino den Film vorgeführt, also äh, da habe ich noch im Kino gearbeitet und äh, das war noch analog und es gab da einen Zwischenfall, wo also, ein Projektor ausgefallen ist und der Film lief auf zwei Rollen also auf zwei Projektoren, wo in der Mitte vom Film wird überblendet. Dann war der Projektor kaputt, soweit kein Problem. Man kann dann quasi äh, von Hand die Rolle auf den Projektor wechseln und äh, dann ist halt eine kleine Pause im Film. Das haben wir den Zuschauern auch vorher schon immer allen gesagt. Ein hier, äh, Entschuldigung, technische Probleme gibt in der Mitte einmal kurz fünf Minuten Pause, äh, wo ich dann schnell oben äh, die Rolle wechseln muss. Und ich bin ja in dieser Kinowelt aufgewachsen, wo im Kino immer noch jemand kommt und Eis verkauft. Und ich habe dann eine Kollegin überredet, hallo Daria, danke nochmal, es hat zwar nicht so gut funktioniert, aber ich fand es immer noch gut, äh, in dieser Pause doch den Leuten Eis zu verkaufen, was wir nicht mehr gemacht haben damals. (lacht) Jetzt ist die Pause dummerweise natürlich äh, durch den Rollenwechsel definiert und nicht an einer guten Stelle, sondern die Pause ist exakt an der Stelle, wo Stromausfall, die Gefangenen sind ausgebrochen, Licht an. Und wir haben kein Eis verkauft. Also die Daria war im Saal und hat gefragt, ob jemand Eis wollte, aber äh, das von der, der Stimmung des Films und dem, dem abrupten äh, Zack, Film zu Ende Licht an, möchte jemand Eis. Das war kein erfolgreiches Eis-Marketing. <lacht> ja, alle so, <lacht>
2: Ich stelle mir jemanden vor, der quasi in der Ansage auf dem Klo war <lacht> und reinkommt und der Film, also der gerade nicht weiß, dass da eine Pause drin ist. <lacht> und quasi an so einer spannenden Stelle erstmal zack, licht an. Hallo, ich möchte jemand ein Eis. Hört das zu <lacht> <lacht> Ja. Du weißt nicht, was real genau. ist. Genau. Nee, also ich glaube, die
0: Leute fanden den Film dann vielleicht aber auch gar nicht so horrormäßig. weil man da so rausgerissen wird, da kommt man ja auch so schnell nicht mehr rein. Ich
1: weiß nicht, ich habe jetzt tatsächlich, als ich ihn ja. heute geguckt habe, noch mal sehr darauf geachtet, an, wo denn diese Szene ist. Und ähm, eigentlich ist es schon auch nicht schlecht, weil direkt danach ist ja auch so ein bisschen Comic-Relief, weil die ausgebrochenen Gefangenen ja dann sich eher so ein bisschen einfangen lassen, wie ich wollte hier gerade noch Rasen mähen oder so. Also das große Chaos, wenn, mhm. als der Film dann wieder anfing, ist ja dann gar nicht so krasses, oh mein Gott, die Gefangenen zerfleischen sich gerade gegenseitig auf der Wiese, sondern ist halt einfach nur ein, oh je, hier alles im Chaos. Also ich glaube, wenn der Szene so ein bisschen Benny-Hill-Musik laufen würde, dann wäre das auch eher lustig, wie die Gefangenen eingefangen werden. <lacht>
0: ähm, ja, kommen wir mal Richtung Fazit. Ähm, was würdet ihr sagen, ist der Film eine Empfehlung, Johannes...
2: Ich finde ihn äh, tatsächlich sehr gut, auch beim zweiten Mal und ich kann mir gut vorstellen, dann auch nochmal ein drittes Mal zu gucken und gerade auch mit dem, also ich war jetzt beim zweiten Mal halt einfach, okay, ich gucke ihn jetzt nochmal für den Podcast, Äh, beim dritten Mal würde ich tatsächlich jetzt nochmal so ein bisschen auf mehr Details achten, also ich habe natürlich jetzt schon auf sehr viele, ah, okay, der ist da Patient, was kann man denn da an Details noch äh, mitnehmen, was fällt einem so auf? Ähm, das äh, habe ich bei diesem mal schon mitgenommen, aber ich glaube, wenn man jetzt halt so da nochmal genauer drauf guckt, kann man da noch einiges entdecken. Also für mich hat er auf jeden Fall einen Wiederguck äh, wert, ähm, auch wenn man weiß, wie es ausgeht. Ähm, ja, guckt ihn euch an. Guckt ihn euch nochmal an. Ihr, ihr habt den ja jetzt alle gesehen, also guckt ihn euch nochmal an. <lacht>
1: Ja, Tim. Ja, also ich kann mich da genauso anschließen. Also ähm, ich würde ihn auch empfehlen, ich finde ihn auch echt gut. Ich denke auch, man kann ihn tatsächlich relativ kurz hintereinander zweimal gucken, wenn man noch mal mehr auf Details gucken will, weil man ja quasi schon das Ende genauer kennt. Ähm, was ich sagen muss, mir hat tatsächlich die, die erste Hälfte vom Film war schon so ein bisschen, dass ich irgendwann dachte so, puh, ja okay, da kommen die zwei Stunden her. Ja. Ähm, ich glaube, man könnte die, den Anfang noch ein bisschen, bisschen kompakter halten. Die Letzt, das letzte Viertel vom Film reißt es aber sowas von wieder raus, weil man halt dann sich an ganz viele Sachen erinnert, die man am Anfang vom Film halt also so, ja, okay, jetzt das noch, jetzt das noch. Aber über diese Psychoanalyse von, was ist denn jetzt die Wirklichkeit, äh, gewinnen die Sachen halt alle nochmal. Und äh, ich finde, durch dieses sehr runde Ende, äh, ja wird der Film noch mal deutlich besser und ja, man kann ihn noch mal gucken, guckt ihn noch mal.
0: Also, ich kann mich dem auch eigentlich nur anschließen, von mir kriegt er eine komplette Empfehlung, egal ob ihr ihn jetzt dann zum ersten Mal seht oder zum zweiten oder dritten oder vierten Mal, ich glaube auch, der hat einen sehr hohen Wiederguckwert, Ich kann nur empfehlen, es lohnt sich auch ein bisschen in dem so metakritiken Blogartikel, bla bla, was wir euch teilweise auch jetzt hier in der Folge verlinken, da mal reinzuschauen und dann auch selber mal auf äh, Spurensuche zu gehen, war er jetzt in Dachau, ja oder nein? ähm,
2: Was ist mit seiner Frau passiert? Was ist wirklich mit seiner Frau passiert? (lacht) Genau,
0: ähm, da könnte man echt noch viel rausholen. ähm, Ja, von mir kriegt er eine uneingeschränkte Empfehlung. Und ich finde total witzig, weil meine Freundin hat ihn nicht mit mir zusammengeguckt, weil die steht auch so gar nicht auf Horror- und Psychofilme. Dann habe ich ihr danach aber davon erzählt und ihr auch gesagt, dass er nicht ganz so Horror- und Psycho ist, wie ich dachte. Und dann war die so, ah, vielleicht gucke ich mir den doch mal an. Und ich so, ja, super, ich gucke ihn auch noch gleich nochmal, weil das ist halt aber <lacht> beim zweiten Mal gucken definitiv ein komplett anderer Film als beim ersten Mal. Und das aber auf eine subtilere Art als andere meint. Fuck, Filme, also definitiv subtiler als zum Beispiel The Sixth Sense. Ja. Wo eigentlich alles ja. sich auf
1: alle eine Szene konzentriert am Ende. Ja, ich habe noch, noch, noch Werbung für alte Folgen von uns. Ja. Und zwar, wir haben uns ja über Jojimbo über mehrfach unterhalten, als wir für eine Handvoll Dollar geguckt haben. Und dieser Podcast kommt jetzt ja rechtzeitig raus. Im Japanischen Kulturinstitut in Köln werden jetzt demnächst wieder Filme gezeigt. Und zwar am 25.06. könnte man kostenlos Jojimbo analog vorgeführt gucken.
0: Am 25.06. in Köln im Japanischen Kulturinstitut könnten wir eigentlich machen, Tim. Oder führst du den vor? Ja,
1: das steht noch nicht ganz fest, aber ich habe tatsächlich (lacht) den Plan für die Vorführung gekriegt und gesagt, oh, das ist ja verrückt. Was ich aber auf jeden Fall vorführe, weil ich es mir gewünscht habe, ist äh, die die, äh, sieben Samurai am 5.07.
0: Ah, (lacht) macht ihr da eine große kurosawa werkstatt Nein,
1: eine äh, Mifune, der Schauspieler, der alle Kurosawa-Filme gespielt hat. Deshalb kommen da relativ viele.
0: (lacht) Okay. Ja, cool, merke ich mir auf jeden Fall. Und alle anderen, die uns hier in Köln hören, äh, können wir vielleicht ein kleines Hörertreffen machen. Am 25.06. vor dem japanischen Kulturinstitut. Ohne Witz, wer da ist, da hingeht, schreibt uns einen Kommentar. Wer weiß, vielleicht können wir uns ja tatsächlich noch auf einen Kurzblausch verabreden. Warum denn nicht? Daraus entstand das Ganze ja hier aus dem Schnacken nach dem Film. Ja, ansonsten war's das. Dun dun dun. Zehn Folgen, könnte man mal wieder gucken, liegen hinter uns. Ähm, aber wir machen nur kurz Pause. Wir gönnen uns ein wenig Sommer und ein wenig Urlaub. Ähm, und sind Anfang August wieder zurück. So viel steht fest. Am 10. August spätestens werdet ihr noch mal von uns hören. Dann starten wir in die zweite Staffel. Und ich bin mir jetzt schon sicher... Wir haben schon wieder einen Haufen Filme am Start, die sich echt lohnen, wieder zu gucken.
2: Da lässt sich bestimmt auch noch der ein oder andere Publikumsfilm mit äh, berücksichtigen. Also nur, falls <lacht> jemand da noch Interesse dran hat. <lacht> oder jetzt nicht dran kam. Wir sind ja beeinflussbar
0: und bestechlich.
2: <lacht> genau.
0: Also wenn ihr irgendwie denkt, wir sollten auch mal einen guten Film gucken, äh, sagt uns Bescheid. Ansonsten wünschen wir euch einen schönen Sommer. Ja, und dann sind wir raus und wir hören uns in Staffel 2. Von mir aus, bis dann
1: und macht's gut. Bis dann, ist ja nicht mehr so lang. (lacht) Tschüss.